0: שלום לכולן, וברוכות הבאות לפרק הראשון של הפודקאסט שלי, נשים מספרות רילוקיישן. ממש מרגש אותי להגיד את זה. אני מאיה חן, ואני גרה כבר כמעט עשר שנים בסיאטל שבארצות הברית, עם בעלי ושלושת הילדים שלנו. במהלך השנים המון פעמים הרגשתי לבד, בייחוד כשנתקלתי בכל מיני אתגרים ושאלות בדרך. אחד הדברים שעזרו לי היו סיפורי רילוקיישן של נשים אחרות. שחיזקו אותי וגרמו לי להבין שאני לא לבד בסיפור הזה. בפודקאסט הזה אני אראיין נשים מכל רחבי העולם שנמצאות ברילוקיישן. נשמע את הסיפור שלהן, נכיר את האתגרים שהן עברו, את הקשיים שהיו ואת הצמיחה וההתפתחות שהן חוו, כדי שבסופו של דבר תוכלו לדעת שאתן לא לבד, גם אם אתן רחוקות מהבית. ואני מקווה שכמו שהסיפורים האלה חיזקו אותי, ככה הן יחזקו גם אתכן. ואני שמחה מאוד להציג את המרואיינת הראשונה, שהיא גם חברה, היא פודקאסטרית, <laughs> בפודקאסט חיות רילוקיישן, והיא גרה פה לידי בסיאטל, לימור שוורץ. היי. היי, מה נשמע? מצוין, איזה מרגש. הכי <laughs> מרגש. <laughs> 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 וואו, זה פשוט <laughs> לא ידפו להתחיל. <laughs> מאיפה מתחילים? מה <laughs> ההתחלה? מאיפה <laughs> מתחילים? טוב, אז אני uh, ביקשתי מלימור להיות המרואיינת הראשונה, ואנחנו uh, ישר uh, נקפוץ לעניין. יאללה. ונתחיל ככה לשמוע, כי את סיפור הרילוקיישן. אז uh, לימור, אני ממש אשמח, ככה אם תוכלי להתחיל לספר איפה
1: הכל התחיל. סיפור הרילוקיישן שלי התחיל uh, בעקבות uh, חלום של בעלי, uh, לעבור וללמוד. Uh, לימודי MBA ב בארצות הברית ואצלנו אני חושבת שהייתה איזושהי הכנה כזאתי יותר ארוכה כי כל התהליך של להתקבל לבתי ספר האלה הוא תהליך די ארוך אני חושבת שאולי לפחות שנה או שנה וחצי לפני זה שכבר התחיל לעבוד על האפליקיישנס, ולברר כל מיני דברים, ולעשות מבחנים, GMAT וכל מיני דברים שקשורים בזה. אז הייתה איזושהי הכנה, אבל הייתה כזה מאוד על קטנה, כי זה כזה כל הזמן עוד לא היה בכלל, ברור שזה בכלל לא הולך לקרות. זה היה מין, קודם כל בוא נראה, בוא נראה, נעשה את זה, נעשה את זה, ולאט לאט זה התחיל להרגיש יותר ויותר אמיתי, עד הרגע שבו בעצם... קיבלנו את התשובה ש... שהוא התקבל לבית ספר שהוא מאוד רצה, ל-MIT בבוסטון, ואני חושבת שאפילו מאותו יום פשוט התחיל החלום להתחיל להרגיש שהוא מתחיל ומתגשם. ואז עוד עברו להם איזה כמה חודשים של התארגנויות ו... ו... וניסיון לעכל את מה שקורה, ומשם עץ חלום התחיל להתגלגל ולרקום עור וגידים. ויצאנו למסע הזה, יצאנו למסע הזה אה, עם אה, הבת שלי שהייתה אז בת שנתיים וזהו, נחתנו לנו בבוסטון. דרך אגב, את רצית
0: לצאת ל-relocation או שזה היה ככה החלום שלו ואת הצטרפת?
1: כמה שנים לפני זה שרק סיימנו את ה... שנינו את הלימודים שלנו באוניברסיטה אז הוא התחיל גם לדבר על הכיוון הזה, ואז אני זוכרת שעוד היה דיבורים על אוסטרליה, על אירופה, כל מיני, כל מיני כיוונים, ושם עוד לא הייתי מוכנה. אני זוכרת שנכנסתי, אז בזמנו היו, לא היו כזה פייסבוק וקבוצות כאלה, היה את uh, תפוז. בהחלט, <laughs> זוכרת. <laughs> <laughs> ואני זוכרת את כל, ה, את כל ההתכתבויות שם, שבעיקר הם כולם... היו כאלה מאוד שליליות, מאוד הביאו אותי, במיוחד הקטע הכלכלי, כי ממש לא היה לנו תמיכה למקום הזה, ולא באנו מ... מ... כאילו, לא היה לנו איזה שהם אקסטרות או משהו בשביל לנהל את החיים האלה, אז ככה שממש לא ראיתי אותנו עוברים, וגם יותר מזה, רק סיימתי את הלימודים שלי. רציתי גם לעבוד, רציתי לעבוד קצת, פחדתי מאוד מזה שאם אני אעבור, ורק אה, אה, סיימתי את הלימודים. מי ייקח אותי? איך אני אצליח לשכנע אותם שאני יודעת מה אני עושה, או שהם לקחת אותי? ואז, בגלל שעוד לא הייתה, היו לנו ילדים. כל הזמן אמרתי, מה, אני אשב כל היום בבית, אטפס על הקירות, בזמן שהוא עובד, ומה, באיזה, אתה יודע, דמיינתי את עצמי כזה, באיזה חור, ב... כל הזמן אמרתי לו שאין מצב, אין מצב, אני לא מסוגלת לחשוב על זה בכלל. ואז ככה עברו השנים, וזה כל פעם ככה עדיין היה ככה ברקע. אני פרגנתי ופרגנתי. וזרמת. וזרמתי, עד שזה ככה, לאט לאט כשזה התקרב, כזה עלו חששות כמובן. וכבר בשלב הזה, בניגוד לכמה שנים לפני, לפני כן, אחד כבר עבדתי, שתיים היה לי ילדה. ומצד <אד> אחד זה מפחיד יותר, מצד שני זה גם איזשהו מקום כזה של, כאילו, לא, אני לא לגמרי לבד. אני כבר עשיתי דברים, יש לי כאילו על מה, זה גם אני יכולה גם לקחת לי את הזמן כזה בלהיות אימא. מצד mm -hmm. שני, זה גם מאוד מפחיד לעבור עם ילדה, ומה יקרה אם אז אני פתאום אה, לא ארגיש שזה עושה לי טוב או כאלה. אבל אני חושבת שאז כבר בשלב הזה, אני חושבת שזה היה התחלה יותר של הפייסבוק, וקצת היה אפשר אה, לראות ולשמוע ככה מאנשים שנמצאים שם ועוברים את זה. והתחלתי לשים לב, גם האמת היא שאז קצת התחלתי לשים לב יותר, שמי שכותב, אלה שנשמעו כביכול יותר ממורמרים, או יותר שקשה להם, זה אנשים שבאמת היה קשה להם, וניסו להעביר את זה הלאה, כי כל אלה שהיה להם מאוד טוב, לא היו שם. היה להם טוב. כן, אז הם לא כזו בפורום. אין להגיד, תקשיבו, תבואו לפה פצצה, אתם תסתדרו, כי אין להם מה לציין את זה. אז לאט לאט ככה אמרתי, טוב, צריך לשמוע מאנשים שחיים שם ו... נהנים או טוב להם, ו... או שעוברים את אותו מסלול כמונו, ואז כזה קצת יותר לדייק את עצמנו. ניסית לחפש מישהו שגר שם כדי שתוכלי לדבר איתו לפני שאת עוברת? האמת היא שכן, בעלי בעיקר ניסה למצוא, הוא... כאילו הוא יוצר, יצר את הקשרים עם כל מיני אנשים, כי זה עוד באמת היה יותר מעניין אותו גם לדעת איפה כדאי לו לבחור, כמה הצעות והאפשרויות, ולפי זה לדעת לאן, לאיזה מדינה כדאי לנו לעבור. ואני... בשלב הזה אני חושבת שבעיקר נמנעתי עם יותר מדי לפתח ציפיות ויותר מדי להיות מעורבת וגם הוא מאוד הרגיע אותי, הוא כל הזמן אמר לי, הוא אמר לי, הוא אמר לי שיטת הסלאמי, הוא אמר בואי נעשה חתיכה חתיכה, <מח> לאט לאט. הוא קודם שאני אסיים את המבחן הזה, אחר כך אני אסיים את המבחן הזה, נראה. אחרת נראה שהם מאשרים לנו עם הדרכון, כן. ונראה. <laughs> ומפה לשם, הופ, אנחנו על הטיסה, <laughs> הברית, ו... וככה זה מתחיל. אז, אז כן, היו לי כאלה שדיברתי עם איזה שתי נשים שהיו שמה, אחת מהן שהייתה מאוד מאוד מבסוטה והיה להם טוב והכול, אבל גם לא היה להם ילדים <laughs> אז, והרגשתי ככה שכאילו, נתנה לי כזה הרגשה טובה שזה... שזה, זה, אני הולכת לקראת משהו טוב. Mm -hmm. ולעומת זאת הייתה מישהי אחרת, שבעיקר יותר סיפרה לי על הקשיים, ולהם כן הייתה כבר ילדה, זה מאוד מאוד הלחיץ אותי, ואמרה לי, תחשבי טוב טוב, לפני שאתם הולכים, ואת תהיי הרבה ימים שיהיה לך ככה וקשה, ואת תהיי לבד, ושיהיה לך זה, ויהיה לך זה, ו... זאת אומרת, אני חושבת ש... שמצד אחד קשה לי להגיד היום מה, מה עדיף, כן? כי mm -hmm. כאילו... שתי הפרספקטיבות נכונות, כן? כל אחד ו... והסיפור שלו. כן, והסיפור שלו, ואיך שהוא רואה את הדברים, גם באופן כללי, הסתכלות על החיים והצורת חשיבה. ואחת הייתה יותר פסימית, השנייה הייתה יותר אופטימית, ו... ואז נותרתי אני להחליט לעצמי מה מהי הסיפור שלי. Mm -hmm. אז הגעתם, אז אתם מגיעים עכשיו לבוסטון,
0: בעצם, ואתם זוג, זוג צעיר עם, עם ילדה, בת שנתיים. ובעלך הולך ללמוד, ובעצם הוא לא נמצא כל היום
1: בבית. כן. אז איך את מסתדרת? אז לשמחתי, בשנה ש... ש... שבעלי למד, היו... היינו איזה 18 ישראלים שלמדו איתו ביחד באותה שנה. Okay. אני חושבת שאולי חצי, אולי אפילו יותר מזה. היו גם בנות זוג,
0: mm -hmm. או בני
1: זוג. או כאילו שהבנות הן אלה שלמדו, או הבנות זוג. ועוד אחת מהן הייתה כמוני, הייתה עם ילדים. אז גם הכרנו אותם לפני שנסענו. אני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד mm -hmm. עזר לי. כי באותו זמן גם האמת היא שהיה לנו אפשרות לבחור בין זה שהוא יתקבל לפה ולעוד איזה מקום. שני המקומות האלה... היו מאוד מאוד טובים, ולפני ש... וככה כשהתלבטנו מאוד, נטינו יותר לכיוון דווקא הבחירה השנייה, <אח> ואז, ואז היה לנו איזה יום אחד של מפגש של אותם חבר'ה שהתקבלו גם כן ל, ללימודים ב-MIT, וכשהלכנו לפגוש אותם, פגשתי אנשים כאלה מקסימים, ובנות שכאילו ממש ישר התחברתי, ו... וככה חיכיתי כל הזמן גם לראות את, את המי, מי זו אותה אחת שהיא גם עם ילדים, ואם אני אתחבר איתה, כי זה, ידעתי שזה יעשה לי, זה יקל עליי מאוד, אם, אם זה יהיה מישהי שאני יכולה ככה להרגיש ש, שבנוח איתה, ושאנחנו ככה נעבור mm -hmm. את זה ביחד. זה היה קטע מצחיק, הם הגיעו נראה לי טיפה באיחור, אחרי שישבנו כולנו, ו... עשינו כזה סבב של היכרות, ואז היא אמרה את השם שלה, ואומרת שיש לה ילדים בגילאים כך וככה, אמרתי, אוי, זה ככה מעל ומתחת הבת שלי. ואז היא אמרה, ואני גם מרפאה בעיסוק, ואמרתי, וואו, אני לא מאמינה. <laughs> כל הכוכבים הסתדרו. כן, אמרתי, וואו, אני מרפאה בעיסוק. מה הסיכוי שרק אותה אחת שהיחידה שהיא עם הילדים בדיוק כמוני, סיימה ללמוד את אותו מקצוע ועוסקת באותו מקצוע, אז uh, כבר היה חיבור, uh, ואחר כך uh, דיברנו, והיה ככה מאוד כיף, ויצאתי משם בעננים, אמרתי, <אח> אמרתי לבעלי, אמרתי לו, זהו, אני, אני מבחינתי החלטתי, <laughs> אני רוצה ללכת לכאן. לא אכפת לי שכל הדברים שמסביב, ההתלבטויות, לכאן אני רוצה, כי אני חושבת ש... יהיה לי מאוד כיף עם החבורה של כל הבנות והנשים שהכרנו שם. אני חושבת שזה עשה הבדל ענקי, כל הקשר שלי ביחד עם, ה עם אותן בנות. אז בעצם הגעת למקום שהכרת את האנש... הכרת חלק מהנשים. הכרתי אותן, כן, וכשניגענו, וכש... וכש... אז גם כל פעם עשינו איזה מפגשים כאלה קטנים של... רק הישראלים, ורק... והכרנו את השנה מעלינו, והם הכירו לנו עוד אנשים, איפה שאנחנו גרים, עוד הכרנו עוד כמה ישראלים, ולאט לאט ככה הרגשתי כאילו אני באה עם אה, כוח מהארץ, <מח> כן? <מח> זאת אומרת, אני גב. לא... כן, בדיוק. עם איזשהו גיבוי כזה שאני... אותם אני כבר מכירה, לא שהכרתי אותם באמת לעומק, <מח> כן. זה היה מאוד שטחי עוד ברמה הזאת, בשלב הזה. אבל זו הייתה הרגשה כאילו שאני, שאני לא באמת באה לבד, מטורה, לא מכירה אף אחד וצריכה להתחיל הכל מאפס. אז אה, התחלנו להכיר אחד את השני. ובילינו בנות מדי פעם, עשינו כל מיני ככה מפגשים והתחוורנו יותר, והיה לי מאוד מאוד כיף. בהתחלה גם כזה קצת טיילנו אה, ביחד, ואת הייתי באה כזה עם הילדה, ו... אני נפגשתי עם החברה השנייה, שהיא עם הילדים, הם באותו... בגילאים, וגם הם הסתדרו, ו... זה היה כזה באמת נחיתה יותר רכה מהבחינה הזאתי. זה נשמע ככה. כן. איזה אתגר את זוכרת שהיה בשנה הזאתי, בשנה הראשונה? אני חושבת שדבר ראשון אנחנו הגענו, עם כל זה שהיינו ככה מאוד מגובשים ביחד, היה, הבית ספר היה ליד מעונות, בניין כזה גדול של מעונות שבעיקר של זוגות נשואים ו, ומעט מאוד גם משפחות. ו, והיה מעונות רחוקים יותר שהם היו מעונות של משפחות, רק של mm. משפחות. ואנחנו גרנו במעונות הרחוקים יותר מה... עדיין בקמפוס, אבל רחוק מה, מהבית ספר של, ה, של, של בלי. וגם אותה משפחה וגם כל הזוגות האחרים גרו קרוב לבית ספר. אז כאילו הרגשנו תמיד כזה שאנחנו ה-outside-er mm -hmm. בקטע הזה, וזה היה כזה כזה מבאס לפעמים, כי הם יכלו כזה להיפגש, והם יכלו לעשות את הדברים יותר בקלות, ונגיד הם סיימו באיזה הפסקה משהו לעשות, אז הבעל היה יכול לעלות למעלה ולהיות עם הילדים ולאכול איתם, ו... ולחזור אה, לבית ספר, אה, ובעלי לא יכל לעשות את זה. Mm -hmm. אז ככה הייתי לבדי עם, אה, עם הבת שלי. ובשלב הראשון גם לא היה לה עוד אה, גן, לקח איזה כמה חודשים עד שהיא נכנסה לגן. אז אני זוכרת שזה כזה, היה מין הרגשה של בדידות כזאת, של שכאילו, שמה חוויתי לראשונה את תחושת הפומו, <laughs> כן, ה-fear of missing out. אוקיי. שבטח כל הזמן במחשבות של כזה, בטח כולם שם נהנים, וכל היום מסיבות, וביחד, וזה, ורק אני לבד, ואין מי שיעזור לי, ואין מי שיהיה איתי, ואין מי שישמור על הילדים, ואין, אישי לא יכול, בעלי לא יכול להיות איתנו הרבה מהזמן, ואנחנו מפספסים, ומפספסים, וכזה. ולקח לי זמן עד שקלטתי, שיש לי גם יתרון גדול, שגרתי באזור של מעונות של משפחות, והכרתי מלא משפחות מרחבי כל העולם, mm -hmm. שנהפכו אה, עם הזמן להיות אה, חברים ממש ממש קרובים וטובים שלנו. אה, חלקם אנחנו עוד בקשר עד היום. זה mm כיף. -hmm. כן, וזה, וזה היה מאוד מיוחד וכיף, אבל בהתחלה זה היה מאוד קשה. גם אנחנו לא היינו מאלה ש... הגיעו משפחות בהתחלה, או לעזור לנו. אני mm זוכרת, -hmm. למשפחה השנייה אה, בהתחלה היו אה, אה, סבא וסבתא שהגיעו, ועזרו מאוד. וזה היה מין איזה משהו שאפילו לא חשבתי, באמת אפילו ל... לא חשבתי אפילו לבקש או לשאול את ההורים ש... שלי, או את אימא של בהתחלה היה כל מיני מסיבות ואירועים ודברים, אישי היה כל הזמן מוזמן. אז הרבה מהם הלכנו עם, עם הבת שלי. Mm -hmm. הבת שלי בילתה איתנו בהרבה מסיבות עד, עד הלילה, עם כל האנשים, המבוגרים והכול. חלק זה עזר מאוד לנטוורקינג, וחלק זה היה <laughs> מאוד קשה. <laughs> <laughs> כן, כי איפה מוצאים בייביסיטר, כן, בדיוק. באמצע מעונות uh, סטודנטים. <laughs> כן. אני זוכרת את המשבר, ה... הנקודה הראשונה, שממש כזה, אפילו uh, ככה בכיתי כזה עם עצמי, הייתה ש... היה באמת איזשהו אירוע כזה, על איזו ספינה כזאת היא מפוארת, ש... לא, אירועים שם בדברים האלה <laughs> זה <laughs> משהו, <laughs> זה <laughs> מהסרטים. אז זה באמת היה נראה כמו בסרטים. ובעלי אמר לי, זה כזה, זה מין משהו כזה לפני זה של... כן, יש איזו מסיבה, משהו בזה, וצריך להתלבש כזה עם... עם כאילו ממש, עם לבוש, עם חליפה וכאלה. אז אמרנו, וואי, טוב, אני, אין לי מה לעשות, אני לא מכירה כאן אף אחד, אני לא יכולה שאף אחד ישמור על הילדה, כי כן, אני צריכה מישהו שמבין עברית, כן. היא לא תשחרר אותי, אין מצב שתשחרר אותי בדבר כזה. איפה אני עכשיו אמצא, <אז> כאילו, בכלל לא התכוננתי בכלל למצב כזה. <אז> כאילו שהיא התכוננת לשמלת נשק. <אז> נשק, <laughs> כן. איכשהו עוד, אני יודעת, כן, לא יודעת, הייתי אולי איכשהו מצליחה למצוא איזשהו משהו, אבל, אבל לתחושה הזאתי... שאני יושבת בבית, ואני יודעת ש... שהלכו, ואני יודעת ש... את נגיד אפילו אני חושבת שעם עם אות... עם אותו זוג, חברים, עם הילדים, הם הלכו במקרה, כי באמת הסבא והסבתא אמרו להם, הנה, אנחנו נשמור, תלכו, יאללה, תהנו. יכולת לבקש מהסבא וסבתא שישמעו טוב <אז> על לא, זה דברים. לא באמת היה... זה לא, תת, זה לא היה כזה נעים, זה עוד לא כזה, לא מרגישים כזה מספיק מנוח <אז> בהתחלה. גם לא ידעתי שוב, גם אם בכלל תשתף פעולה, גם אני לא רציתי לעזוב אותה. אמרתי, כן. מה, אני אעזוב? כי כן, הייתה קטנה. בשביל... כן, אני אעזוב בשביל מסיבה, את יל... יודעת, הילדה הראשונה שלי, קטנה, אה, מבחינתה היא צמודה אליה, אנחנו רק עברנו למדינה אחרת, mm -hmm. אחד, כן. לא מכירה אף אחד. לא יכולה לעשות את זה. ו... וזהו, ואז פתאום אני יושבת אה, בבית, קצת כזה מרחמת על עצמי, שרואה איזה משהו בטלוויזיה. ו... ואופ, מתחילים לעלות כזה כל התמונות בפייסבוק. וואי וואי. את התמונות החיים הטובים. כן. כולם כזה עם כוסות שמפניה, ועם הרוח מנפנפת בסמלות שלהם. <laughs> כולם נראים שם כזה מיליון דולר, <laughs> כן? ואני יושבת כזה, תת כולי עם פיג'מה מרופטת בבית, על <laughs> הספה, הילדה ישנה, אני כולי כזה לבד, ואני כזה אומרת, יואו, זה באסה, זהו. אז, אז, אז כאילו... אולי זה מה שהתכוונה, אותה חברה, שכל mm -hmm. הזמן יהיו דברים כאלה. כולם ילכו וייהנו, ואני, כל התפקיד שלי יהיה לשבת בבית ולשמור על הבת שלי, <laughs> שסבבה בדרך כלל, אבל לא כן. כל הזמן והרגשה שכאילו כולם חיים את החיים מסביבך, ורק אני ככה בלבדי. זה היה קטע מאוד קשה. אני זוכרת שכאילו, כזה בכיתי כזה עם עצמי, ואמרתי, יואו, כמה אני אצליח... לעבור עוד כאלה דברים ולהרגיש את הבדידות הזאתי ואת הלבד הזה.
0: זה באמת תחושה קשה.
1: באמת תחושה קשה, ואני זוכרת שישי חזר הביתה, וזה כזה לחזור בצורה כזה ש... ש... שהוא בטח היה מאוד בקטע של כאילו, וואי, היה לי חוויה <מח> מהסרטים, כן? ועכשיו הולך לכ... קצת... קטע... לך תספר עכשיו כן. לאשתך שהיה לך ממש כיף, והיא כזה יושבת בוכייה בבית. אני זוכרת שהוא נכנס, ואני כזה אומרת לו, נו, איך היה? אז, ואת יודעת, כזה כולי עם עיניים רואים שהאדומות ונפוחות שבכיתי בזה, אומר, לו, גרוע. <laughs> אז אומר לי, את רוצה לשמוע את האמת? <laughs> <laughs> אז אמרתי לו, אני לא יודעת אם <laughs> אני רוצה כל כך לשמוע את האמת. אז הוא אמר, היה כיף, אני חייב להגיד את האמת, היה כיף. אבל זה לא נורא, ו... אבל חסר, כאילו. <laughs> כן, אבל <laughs> זה לא אותו דבר בלעדייך. לא, ואז אמרתי לו, אוף, איזה באסה, וראיתי את כל התמונות, שזה היה השבר הראשון שלי. Mm -hmm. וזהו, ואז היה, האמת, קטע מצחיק אחר כך, שאיזה כמה ימים אחרי זה, או משהו, היה איזו מסיבה, שהיא שאיג... ארגנה שגריר ששמה, או מה שהקונסול, או וואטאבר, וזה גם היה איזו ספינה. ואז הוא אמר לי, את היום זה שלך, תלכי את. אז אמרתי, טוב, קולי, אהבתי על זה, כן? מתארגנת, מתלבשת וזהו, קובעת עם החברים, מגיעים כאילו לנמל. סירה עלובה. את יודעת כזה עם אוכל כאילו, לא, לא משהו, הכל כזה, זה עפן כזה, זה אירוע, לא, את סליחה, אני מתנצלת בפני השגריר אם <laughs> הוא שומע אותי, אבל, אבל זה לא, זה היה כאילו כלום לעומת, את יודעת, זה הכל ההשוואה, כן, זה לא שזה, שזה היה באמת, לא יודעת <laughs> אם זה היה כזה גרוע כמו ש, תעת, זה לא היה כזה, <laughs> הקולות, התמונות, את כן. שמפניות ושמלות ערב טוקסידות. <laughs> אז זה היה מין איזה קטע כזה של אוף, אוף, אני בסוף קיבלתי את המשימה הפחות כיפית. <laughs> <laughs> אני חושבת שאחר כך איכשהו למדנו לאזן בין האירועים שרצינו ללכת, אם זה היה שהיינו מגיעים ביחד <coughs> עם הבת שלי, ואז באיזשהו ש... שלב אני הייתי חוזרת איתה הביתה, והוא היה ממשיך... עם חברים, או עם כל מיני אנשים שהוא הכיר שם, ולמדנו כאילו באיזשהו מקום שככה, אני עדיין יכולה ליהנות מזה, גם אם אני לא עד הסוף, mm -hmm. ואני לא בתחושה של הפסד גמור. אבל מצחיק הוא שעם הזמן זה, זה פתאום כאילו, נראה לי כאילו, מה, מזה עשיתי <laughs> כזה סיפור? <laughs> שנה אחרי זה כבר פרספקטיבה של ש... החיים. כן, כן, שנה אחרי זה כבר שאני כן יכולה ללכת לכל הדברים, זה כבר לא מעניין אותי. אבל ב... בהתחלה זה היה נדמה כאילו, זה... ברור. השמיים נופלים.
0: תגידי, את אמרת שהגעת וכאילו הכרת, היו שם הרבה אנשים חדשים, mm -hmm. חדשים דעת, אמריקאים, בטח mm -hmm. מכל העולם בבניין הזה, אז כן. את זוכרת ככה איך התחלת בכלל לדבר איתם? זאת אומרת, מה היה הדבר הראשון, או הטריגר הראשון שעזר להתחיל... איזשהו
1: um, שיח? במקרה שלנו זה היה גן ביקש השעשועים. ביקשת סוכר? <laughs> <laughs> לא, גן השעשועים. <laughs> המבנים של המגורים שלנו היו כמו מין איזה מלבן כזה, mm -hmm. שבאמצע שלו יש גן שעשועים. כמו הרבה מקומות, הילדים, זה הדבר שהכי ככה... עוזר לתקשר. הילדים משחקים, או גם אם לא משחקים ביחד, אבל יד. ואז אני אומרת, אה, נעים מאוד, אני... זה, מה אתם עושים? איך קוראים לכם? איזה בניין אתם גרים? מה את, מה, מה, מה את עושה? מה בעלך עושה? איך קוראים לילד, ילדה? ואחר כך כשהיא נכנסה לגן, אז ההורים מהגן, וזה אחר כך פליי דייטים. וזה אומר שיזמת. יזמתי, כן, יזמתי הרבה. קודם כל, אני חושבת ששם אולי הקטע הקל היה להתחבר, הוא מהסיבה הזאת היא שכולם באים שמה באותו מצב. כן. כולם באיזשהו מקום זרים ועברו לשמה, גם אם הם אמריקאים, אז אולי הם לא עם שוק תרבות, אבל הם, הם גם מחפשים חברה. חברה mm -hmm. כן? זה לא שכל אחד כבר גר שם ויש לו מלא אנשים, זאת אומרת... יש שם מלא אנשים שלמדו, עשו דוקטורט ופוסט-דוקטורט, והם הרבה שנים שם, והם אולי פחות מחפשים כבר. אבל, אבל יש הרבה שהם במצב שלנו, שהם כן. רק הגיעו, והם מאוד מחפשים את החברה, ומאוד מחפשים מחברה לילדים שלהם. ומהצד השני גם היה הרבה... הקלה בזה שבגלל שה... שגרנו בקמפוס של האוניברסיטה, אז uh, היו גם הרבה דברים שמאורגנים לנו mm -hmm. שם. אז זה כל הזמן היה דברים של, של בני זוג, של, של כאלה שלומדים בקמפוס. אז זה mm. היה להם... אירועים? איר, ממש אירועים, וארגון כזה שאנחנו עשינו כל מיני דברים ביחד. Okay. ממש, קראו לזה Spows and Partners. זה כל, כל הנלווים.
0: וואי, זה נשמע רעיון ו... מדהים זה ל... זה היה בכל
1: מעולה. מקום. זה היה מעולה, באמת. באמת הלוואי, והיה אפשר לעשות כזה דבר בכל מקום שאתה מגיע, ואתה... מצטווט אליו. כן, אז זה היה כזה שהיינו נפגשים, והיינו אה, אה, לפעמים עושים אה, נגיד אירועים כאלה של... אה, אני זוכרת, פעם ראשונה היה שפגשתי אותם, הם עשו... אה, הם היו מפרסמים את זה כזה, ואז אתה יכול לבוא ולהכיר שם הרבה אנשים. אז אה, זה בעולם המבוגרים יותר כזה, כן. שבאתי ממש להכיר, ולא דרך הילדה. אחת ההיכרויות הראשונות היה, הי, הי, הייתה ב... הם עשו כזה מפגש של עגלות ומטיילים, כאילו אפשר עם ובלי, mm, כן? אוקיי. Okay. ואז באתי עם הבת שלי בעגלה, ופשוט עשינו סיור רגלי בכל הקמפוס, או במקומות העיקריים, mm -hmm. במקומות שצריך לדעת איך ומה. זה היה מאוד נחמד, על הדרך אנחנו הולכים ומדברים, מכירים אחד את השני, מכירים את המקום, זה מאוד עזר. כאילו מין מפת דרך שראשונה כזאת. ואחר כך היו כל מיני מפגשים נחמדים כזה של, 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 נגיד היינו עושים כאלה בישול מכל מיני מקומות בעולם, ומלמדים כאילו אחד את השני. היינו עושים גם מפגשים שהם של נטוורקינג ועבודה. ללמוד איך לעשות קורות חיים, איך לעשות את זה. קודם כל אני ממליצה שמישהי ששומעת אותי ותהיה במצב דומה, אם יש ארגון כזה בתוך mm -hmm. האוניברסיטה, זה מאוד 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 עוזר. גם בלהכיר אנשים, גם להתערות יותר בחברה שם. כשהרגשתי שאני יותר יודעת ככה איפה כל דבר נמצא, איפה, למי אני יכולה לפנות, מה אני שואלת, איפה אני שואלת, אז זה הקל עליי מאוד. Mm -hmm. זהו, אני חושבת שמשבר נוסף, אגב, היה ש... שהבת שלי נכנסה לגן. ואז נשארת לבד. מאוד מאוד פחדתי מאיך היא, איך היא <מת> תסתדר. אוקיי. <מת> okay. קודם כל, כי היא הייתה כזאתי מאוד מאוד צמודה אליי, במיוחד אחר כך גם עברנו מדינה, גם uh, הייתה איתי כל הזמן בבית, וגם uh, זה היה גן חדש שבנו אותו, והגיעו אליו מלא ילדים, שאני חושבת שאולי 90 אחוז מהכיתה שלה היו ילדים שלא דוברים uh, אנגלית. או דוברים מעט מאוד אנגלית, כאלה שהיו בבית הזה, וכל אחד עם שפה אחרת. ההוא היה מצרפת, מקוריאה, מסין, מבלרוס, מבולגריה, את יודעת, כל מיני אנשים, כל מיני מקומות, ופתאום אמרתי, איך היא תתקשר, איך היא זה, וכאילו, פחדתי שיהיה לה מאוד מאוד קשה. ואז גיליתי שלמי שהיה הכי קשה זה לי. כי... פתאום אמרתי כזה, אני לא יודעת, אין לי את המישהו הזה כזה שכל הזמן צריך אותי, רוצה אותי, שאני איזושהי, ממלאה איזשהו תפקיד משמעותי במשך היום. פתאום זה היה, כן, זה היה פתאום כזה, מי אני, מה אני, מה עושים עכשיו? עכשיו אני באמת צריכה לעשות משהו, כאילו עכשיו עד עכשיו יש לי תירוץ. אז מה עשית? שופינג. מלא קנויות. כן, לא, אני נפגשתי, האמת היא שאז כבר התחלתי יותר באמת, נפגשתי יותר עם חברה ישראלית שהכרתי שם, שהייתה שכנה שלי, והיה לה גם ילדה בגיל של הבת שלי, לא, הייתה יותר צעירה מהבת שלי, ואז התחברנו עם עוד מישהי קוריאנית, ועשינו הרבה דברים ביחד בהתחלה. כל הזמן היינו בבילויים כאלה של uh, כיפים, והיינו מסתובבות ומטיילות, הולכות למקומות ל... לאכול, ונמצאות ביחד, ומכירות עוד נשים ועוד uh, אנשים. והזמן mm -hmm. עבר מהר ובכיף, כאילו היה ממש כיף אז. ולאט לאט ככל שגם הבת שלי יותר uh, uh, ככה הסתגלה בגן והרגישה יותר uh, בנוח. את יצרנו יותר קשרים עם, עם הילדים בגן ועם המשפחות, וגם איתם לעשות פליי uh, דייטים וכאלה. מכירים יותר ויותר אנשים, מפה לשם יש כבר כאילו המון המון אנשים mm -hmm. שאת מכירה, ואז לאט לאט זה... יש את השלב הזה, אני חושבת, אולי בכל רילוקיישן, שאני כזה צוברת לעצמי uh, מכל מיני uh, סוגים ומקומות אנשיים שהם חברים, היה לנו כאילו מהרבה כיוונים, היה את החבורה הישראלית שלנו, mm -hmm. היו את החבר'ה שלומדים עם בעלי, היו את המשפחות האלה של, ה... של הילדים בגן, היו את כל המשפחות שמסביב למעונות בווויניה. שלנו וזה. לאט לאט צובר המון 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 המון, ואז מתחיל הקטע שזה מתחיל לרדת, מתחיל mm -hmm. לדייק אותם. כן. מתחיל... את אלה קצת פחות, את אלה היה נחמד, אבל פחות זרם. עם אלה בוא נזמין אותם עוד פעם, עם אלה בוא נצא איתם לטייל. ולאט לאט זה מתחיל יותר להתגבש למי האנשים שלך, או האנשים שכיף לך להיות איתם. האם
0: הייתה לך את האפשרות? לעבוד בעבודה מחוץ לבית, כי אני תמיד אומרת שגם עבודות הבית הן עבודה בפול טיים ג'וב, אבל אני מדברת על
1: עבודה שמשלמים לך. Uh, לקחו כמה חודשים, ומבחינת uh, uh, ויזה יכלתי לעבוד, אבל uh, אני לא חושבת שהייתי, לא הייתי במצב שאני, שאני רואה איך אני מצליחה uh, להיות... Uh, ממש פול טיים בשביל הבת שלי בב... בבית ו... ועוזרת לה ולהסתגל בעצמי, שהיא תסתגל ו... וכולי. וזה שרוב הזמן, uh, צר... אני צריכה, כאילו, באנו בשבילו, צריכה לתמוך בו בלימודים שלו ובכל הדברים שהוא עושה ושהוא צריך לצאת. וגם גם כל האירועים האלה, שבהתחלה זה קשה לתפוס את זה, אבל כל האירועים האלה, שכל המסיבות כביכול וזה, הרבה מהם הם אירועים שהם... פרופר גם בסופו של דבר אמורים להוביל אותך לנטוורקינג ולמצוא עבודה. זאת אומרת, האירועים האלה הם המקומות שאתה צריך לעשות רושם, ואתה צריך לדבר עם אנשים ולעשות את כל המינגלינג והנטוורקינג, כמו שעדי פעם, עדי אשכנזי אמרה, נטוורקינג, מינגלינג ואסליקינג. זה כזה, זה בערך מה שאתה צריך לעשות. צריך ללכת ו... להתחבר שם עם האנשים הנכונים וליצור את הקשרים הנכונים. זה עבודה, זה עבודה בפני עצמה, זה כאילו נראה כיף, כי הם באמת הולכים לכל מיני מקומות סופר שווים, רואים ושומעים אנשים סופר מיוחדים, שלא יוצא לדבר איתם ביום-יום, ומישהו צריך לתמוך בזה בבית. זאת אומרת, אם לא היה לנו עזרה ולא מישהו שיכול להיות עם הבת שלי, אז רק אני. אז... וגם רציתי באיזשהו אופן. <laughs> רציתי באיזשהו אופן. אז הייתי עוד בשלב כזה שבגלל ש... בארץ אז... קודם כל אז בארץ באמת ציינתי שלמדתי ריפוי ועיסוק, okay. ועסקתי בזה גם בארץ. וממש איזה חודש, חודשיים לפני שעברנו, הם שינו בדיוק את, את החוק <אם> לגבי מי יכול לעסוק בזה. כאילו, עם, עם התואר ש, שאני עשיתי, תואר ראשון, ובעצם יצא מצב שאני לא אוכל לעשות רק את הבחינת רישוי שלהם, אלא אני צריכה לעשות, לחזור הרבה על התואר הראשון שלי, לעשות תואר שני ולחזור הרבה על הדברים האלה, ואז לגשת לבחינת רישוי. והדבר הזה, אמרתי, טוב, אני לא יודעת כמה זמן אנחנו הולכים להישאר פה. Mm -hmm. ואני לא יכולה עכשיו גם להתחיל לימודים, גם לא מבחינה כלכלית וגם לא מבחינה של מי היא הבת שלי ולתמוך בבעלי, ששם אנחנו מכוונים את uh, מרבית המאמצים. אז כאילו בכלל לא חשבתי לכיוון הזה, אז אמרתי, טוב, אז את זה אני לא יכולה לעשות, אז מה אני יכולה לעשות? אני בינתיים אעשה דברים אחרים שאני נהנית לעשות אותם. אז עשיתי כל מיני דברים קטנים, וניסיתי הרבה, האמת היא, בשנה הראשונה, לעבוד בעוד כובע שחבשתי, שזה היה ליווי התפתחותי והדרכה של עיסוי תינוקות. אוקיי. Okay. אז לזה היה לי תעודה בינלאומית, ויכלתי לעסוק בזה. אממה, מה, אני בטוחה שאני מגיעה לשם ואנשים יחטפו אותי. זה לא מה שקרה. <laughs> 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 אני חושבת שלא לקחתי בחשבון את זה ש... הם רובם היו תפרנים מסביבנו. כולנו באנו שם, סטודנטים, אנשים שזה, ואף אחד לא רצה יותר מדי להשקיע, אם זה ברמה הפרטית. ואם זה ברמה של מעבר לזה, לא הייתי במיינדסט של עבודה בארצות הברית. כאילו הייתי במיינדסט עדיין של להתקבל לעבודה כמו בארץ. היית בטוחה שאתם באים לשנה, שנתיים וחוזרים? לא. ידעתי שלא. Okay. קודם כל ידעתי ש... ידעתי שאנחנו נהיה חייבים לפחות... זאת אומרת, לפחות מבחינת מה שבא לי, כל החישובים שהוא עשה לפני זה. הוא אמר לי, תקשיבי, מבחינת מה שאנחנו... כל ההלוואות שאנחנו ניקח, ואנחנו וה... לפחות נצטרך משהו בסגנון החמש שנים אחרי התואר, wow. כדי להחזיר את ההלוואות האלה. זה רק כדי להחזיר את הלוואות, כן, מאז להתחיל. ו... לשמחתי זה לקח פחות, אני חושבת שזה לקח שלוש שנים, וידענו שאם אנחנו נחזור לארץ, זה יהיה מאוד קשה להחזיר את הלוואות האלה, mm -hmm. ועוד לחיות, כאילו, במצב הכלכלי בארץ. אז, 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 אז ידעתי ש, שאנחנו לא פה רק בשביל שנתיים mm -hmm. של הלימודים, אבל גם כל הזמן הייתה לי איזה מין מחשבה כזאת של כאילו, כן, אנחנו נהיה שנתיים. אחר כך אנחנו נהיה עוד ככה וככה שנים. היה לי גם מאוד ברור שבעלי לא, לא ייתן לזה להגיע למצב שנגיד אני מאוד אסבול, mm -hmm. ואני ארצה לחזור לארץ, ו... והוא יגיד לא. כאילו מבחינתו היה, תמכת, הלכת איתי כל הדרך לדבר הזה, ואם ועם... כאילו, אם את לא תהיי שלמה עם זה, אז מבחינתי זה לא שווה את ה... זה זמן שלנו. לשמחתי, לא יצא לנו לבדוק את זה יותר okay. מדיון. כי באמת, ככה, כל הזמן החיים המשיכו, והרצון להישאר ולהמשיך לעשות את הדברים ש... ש... שהוא רצה להשיג, שאני רציתי להשיג, לא פסקו. אז, <אז>, <אז> לא הגענו לשלב איזה. זאת, זאת אומרת, לאורך הדרך, ברור שיש שלבים כאלה של כאילו, אוף, נמאס לי, קשה לי, לא בא לי כבר יותר, אולי בעצם נחזור, אולי זה. עולות השאלות האלה כל הזמן, <אז> כל הזמן. כל השנים האלה. כולל השנתיים של הלימודים, עם כל הכיף שהיה שם, היו הרבה רגעים של, של מחשבות של כאילו, כן, האם נמשיך אחר כך, אנחנו כן רוצים, לא רוצים? במיוחד שכל פעם שיש נקודות יציאה כאלה, כן. יש נקודות כאלה של סיום התואר, מעבר למקום חדש, בעיות בוויזה, אז כן, לא. בדיוק לפני שהיא נכנסת לכיתה א', בדיוק לפני שהיא עוברת לקינדר. כל פעם היה איזה שהן נקודות כאלה שגרמו לנו לחשוב האם אנחנו נשארים פה, מה אנחנו חושבים הלאה. אז בסוף כן הצלחת לעבוד בשוק האמריקאי? כן, זהו, זה לקח באמת הרבה זמן, ומשהו שכבר לא חשבתי שיקרה בסופו של דבר, כי הגשתי קורות חיים, ולא ידעתי שאני צריכה כזה לנדנד, ושאני צריכה להמשיך ולעשות follow up וכאלה. חשבתי שהיא לא רצתה כל כך... ליצור איתי קשר, או לא נראה לה כל כך, ו... מי זאת מה? ההיא? מי שהגשתי אליה את הקורות חיים שהמליצו okay. לי להגיש אליה. ואז בסופו של דבר פגשתי את אותה אחת שהמליצה, אז אמרתי לה, את יודעת, היא לא חזרה אליי, נראה לי שזה כבר לא ילך, ואז היא אמרת לי, לא, תחזרי אליה, תעשי פולו-אפ, תעשי זה. לא הכרתי את כל החוקים האלה של מה, <laughs> מה צריך לעשות. אך המצחיק הוא שבסופו של דבר הגיע למצב שעבדתי כבר שהייתי בסוף הריון. שני, וואו. שאת השבוע האחרון שעשיתי שם את המפגשים של העיסויי תינוקות, אז שבוע אחרי המפגש האחרון שלנו אני ילדתי. וואו. אז ככה שהייתי ממש כבר בסוף העירון, וזו פשוט הייתה הזדמנות שהיה חבל לי לפספס, החלטתי ללכת על זה. בשאר הזמן עשיתי דברים שלא ש... הרווחתי עליהם אמנם כסף, אבל <תאז> הם היו מאוד בלעבוד, זה... זאת אומרת, זה דברים יותר חברתיים, שזה... עשיתי כזה ליווי של אימהות, moms and moms to be, זה עוד היה בשנתיים של בוסטון. אוקיי, אז בואי נתקדם קצת
0: קדימה, אז נגמרו השנתיים של בוסטון. יש לנו עוד
1: הרבה רילוקיישנים לדבר עליהם. אז בואי תגידי לי ככה, מה קרה אחרי שנתיים? אז אחרי השנתיים האלה עברנו לסיאטל, בעקבות הצעת עבודה שבעלי קיבל, ובסיאטל אחרי משהו כמו כמעט אמצע סוף שנה, ידענו שהוויזה שלנו עומדת להסתיים, הוויזת סטודנט, ויש כל מיני, לא ניכנס לזה מן הסתם, אבל יש כל מיני ויזות אחרות, וחלק מהם, שאנחנו היינו מהם, לא קיבלנו אותם. המקום העבודה של בעלים, מייקרוסופט, אמרו לו, טוב, אז בואו, עד שנסדר לכם את העניין הזה של הוויזות, תצטרכו לצאת מגבולות ארצות הברית, לפחות לשנה. ואז פתאום התחיל לעמוד על הפרק עוד פעם, mm -hmm. שאלת ה... אז רגע, מה עושים עכשיו? אנחנו חוזרים לארץ, אנחנו לא נחזור לארץ, ואז עוד פעם נחזור לארצות הברית. כי אני אמרתי לבעלי, תקשיב, אם אני חוזרת לארץ, אני לא אחסה עוד פעם את המעבר הזה לפה. כן. היה לי הרגשה כזאת שאני לא ארצה לעשות את ה... לבת שלי. אז התחלנו לחשוב על כל מיני מקומות בעולם, מפה לשם, מייקרוסופט אמרו... טוב, בינתיים כשאתם חושבים כל המקומות האלה, אנחנו נתחיל לנסות לסדר לכם ויזה לקנדה, כי זה יותר mm -hmm. פשוט לנו, וזה יהיה הפלן בי ככה, בינתיים, אם לא יוצא משהו אחר. מפה לשם התאהבנו ברעיון, אמרנו, טוב, זה, זה קרוב, זה, זה מעבר יותר קל, mm -hmm. יותר גם השפה, הכל, ובאמת עברנו לטורונטו אחרי שנה.
0: אז <laughs> עברתם סיאטל וחזרתם כן. שוב לאיסט קורסט. וחזרנו,
1: ל... כן, לאזור היותר, כן, הקר, מושלג. <laughs> ושם שוב באיזה מין אי של uh, מה הולך להיות ההמשך שלנו, האם באמת נחזור יום אחד לסיאטל. Mm -hmm. היה לי איזה מין הרגשה ש... שלא בטוח שזה בכלל יקרה. שאולי גם נתאהב בכלל בחיים שם ונרצה להישאר שם. והיה טוב, אבל לא היה... לא היה לנו אותו טוב כמו שהיה לנו פה, ולשמחתנו, אחרי שנה, mm -hmm. קיבלנו אה, ויזה אה, שיכלנו אית, לחזור איתה לארה״ב אה, ולאזור סיאטל, שהוא עבד באותו מקום עבודה, אה, וחזרנו לפה ו... לפני שלוש וחצי שנים, אז אנחנו... ומאז אתם פה. כן, זהו, ומאז אנחנו פה. ובינתיים. וואי, זה נשמע המון המון מעברים.
0: ומעברים כן. זה לא משהו פשוט לעשות. אולי כן. כולם באותה שפה, אבל עדיין זה כל פעם למצוא מקום חדש וחברים חדשים, ואיפה קונים, נכון. ואיפה סופר. אז איך,
1: איך התמודדת עם זה? זאת אומרת, מה עזר לך? אני חושבת ש... קודם כל, לא, סיפר, לא סיפרתי לפני זה, אבל גם הייתי ילדת רילוקיישן. אז זה עוד איזה מעבר. <laughs> Uh, במקרה ההוא הייתי, uh, גרנו שנתיים, כשהייתי בת שמונה uh, עד גיל עשר, גרנו okay. שנתיים במונטריאול בקנדה, okay. וכמו שסיפרתי לפני זה, ההורים שלי mm -hmm. עשו רילוקיישן, uh, זאת אומרת, אנחנו נשארנו, אני והאחיות שלי בארץ, והם uh, כבר היינו בשלב כבר שיצאנו מהבית, בוגר יותר, והם uh, היו שבע שנים בסינגפור. ואז זה אנחנו... זה בכלל סיפור אחר כן. לשמוע אותו, <laughs> אבל... <laughs> אז אני חושבת שבאיזשהו מקום, את אנחנו דיברנו הרבה על... דיברתי הרבה עם חברות על העניין הזה של... שאני חושבת שעצם זה שאנחנו עשינו רילוקיישן, אני מדברת כיום עלינו, זה סיכוי מאוד טוב שהילדים שלנו mm -hmm. גם יעשו את זה. כי מבחינתם, הם, הם גדלו בתוך זה, הם ראו איך זה. והם יודעים איך זה מרגיש מהצד השני. אני חושבת שבאיזשהו מקום, זה גם איזה משהו שקצת היה אצלי. זאת אומרת, דווקא אפילו מפתיע שבא לי זה שדווקא לא עשה רילוקיישן, מאוד רצה את זה. ואני mm -hmm. חושבת שהייתי, שזרמתי יותר עם הרעיון הזה, בגלל שהייתי ילדת רילוקיישן, שההורים שלי ברילוקיישן באותו זמן, ו... ואני יודעת מה המשמעויות של הדברים האלה, ואני יודעת הרבה מהמחשבות שמאחורי זה. ואני יודעת איך מרגישה ילדה ברילוקיישן, אמנם שונה מאשר הבת שלי, כן? אני הגעתי בגיל בוגר יותר, ו... ועזבנו אחרי שנתיים, אז... אז זה קצת שונה. אבל זה לא איזה נושא כאילו סופר מופרך, או איזה רעיון כזה... שנשמע מטורף, כן, כשבעלי עלה את זה. ואני חושבת שגם כל אותם רילוקיישנים נוספים, גם אחרי בוסטון, אני חושב שבמיוחד אחרי בוסטון, היה מין איזה הייק כזה של, היינו מאוד רוצים להישאר בבוסטון, באזור, כי כבר אהבנו והכרנו וכולי, אבל הריצון כזה מין לטרוף את העולם, כי כאילו, בשביל מה הוא עשה לא רק בשביל... כאילו לחזור לאותו מקום, הוא רצה לעבוד בחברות, את יודעת, חברות גדולות, דברים מעניינים, להתפתח. אז הרילוקיישן לסיאטל היה בקטע הזה פחות אה, אה, מפחיד מהכיוון הזה שכבר הכרנו, אנחנו mm -hmm. יודעים כבר איך זה ארה״ב, אנחנו עוברים בסך הכל למקום אחר, אבל יהיה בסדר, כמו כל הרבה דברים שאמרו לנו על בוסטון, ובסוף... נהנינו ואהבנו מאוד, אותו דבר יהיה בסיאטר, או כל מיני, וואי, זה כל הזמן יורד גשם, ומה תעשו, וכל הזמן הפור שם, וכל הזמן... אז בסדר, אז, אתה כאילו, מתרגלים ועוברים, וכל אחד מקבל את זה קצת אחרת. כנ"ל לפני זה אמרו לנו על בוסטון, כנ"ל אמרו לנו על טורונטו, mm -hmm. אתם חוזרים על זה לשלג, לכפור, שמעתי שככה, שמעתי שככה. וגם זה הסתגלנו, וגם זה בסופו של דבר, אני לא אגיד שזה היה קליל וכיף, ואיך שאמרו לי, טוב, את צריכה לעבור מדינה, אמרתי, אה, מעולה, עוד הזדמנות, <laughs> זה לא היה ככה, אה? אבל זה כן היה פחות כבר, איך נעשה את זה, איך נסתגל. אני חושבת שהקושי הגדול היה בכלל לא, לא בקטע של לעבור למקום החדש, כמו להגיד של... להיפרד מכל ה... Mm. אנשים ש... שכן כבר יצר כן. קשרים איתם, וכן כבר חברים שהם כמו המשפחה, שהילדים גדלים ביחד, ויש איזה רצון להמשכיות כזאת. Mm -hmm. הפרדות היו לי הרבה יותר קשות מאשר ההתחלה החדשה. וואו, על זה לא חשבתי. כן, פרדות, או מין איזו הרגשה כזאת של, וואי, יכול להיות שאני מסיימת עכשיו איזה משהו, ולכי תדעי מתי אני אחזור לפה, אם אני אחזור לפה אי פעם. אם אני אראה את האנשים האלה אי פעם עוד בחיים שלי. אני חושבת שזה היה לי יותר קשה מאשר, זה כמו הפרידות בארץ. גם אפילו בכל ביקורים וכאלה, שזה יותר קשה לי, זה הקטע הזה של כאילו, איך אני עכשיו אה, נפרדת מכולם, והכיף שהיה לי פה, והאנשים ש... והחברים שלי, והאהובים שלי, והדברים שאני אוהבת לעשות, ולראות, וללכת. ופתאום... אה, משאירה את הכל מאחוריי ועוברת הלאה, זה, mm -hmm. זה היה לי קשה. לפתוח דף חדש, יש בזה גם משהו ש... שאפילו לומדים להתאהב בו. כי... מרגש. כן, כי כאילו זה עוד פעם, יש איזה מין למידה מחדש של כל הדברים שעשיתי אולי פחות טוב במקום mm -hmm. הקודם. נגיד איך הצגתי את עצמי, איזה אנשים בחרתי להתחבר איתם, איזה מקומות בחרתי ללכת אליהם. מה הדברים הראשונים שאני צריכה לעשות? יש לך כבר את זה בלופ, בגלל שזה גם לא עבר המון זמן מאז שעברנו. Mm -hmm. אז בכלל זה כבר, זה כזה כאילו, לא יודעת אם להגיד רוטינה, אבל זה כבר, את יודעת איך לעשות את הדברים האלה, ואת טובה בהם, mm -hmm. ויש לך איזו הזדמנות אפילו לתקן, כן? כן. פתאום ידעתי שכאילו, אני יודעת איפה אני צריכה להשיג את החברים, ואיך, ואני יודעת לא להתפזר עכשיו ולנסות להכיר את כל העולם, להתמקד באלה שנראה לי. ואיפה כדאי הכי למקד את המאמצים שלי, ואיזה סופרים או דברים אני רוצה כאילו שלדעת וכאלה, או איפה אני צריכה ללכת. או... הקושי הוא שוב, שוב, אמרתי לך, יושבים בבית, ויש איזה גם מין הרגשה, זה קטע, הרבה פעמים שנגיד אנשים עוזבים פה, מי שלא חווה כאילו את הכמה רילוקיישנים, mm -hmm. אז יש איזה מין הרגשה כזאת, או בכלל לעזוב. אתה הרבה פעמים ברילוקשן, אתה גם עוזב, אתה גם נעזב. כן. אני חושבת שלרוב אתה יותר נעזב מאשר עוזב. אז דווקא אצלנו אז, במקרה ההוא, היה לנו שהיינו יותר עוזבים. ואת כולם היו אומרים לי כזה, יואו, זה קשה, זה באסה, זה זה, זה זה. אבל אני הרגשתי כזה כל פעם של, כאילו, כן, אבל אני עוברת, ואתם עכשיו uh, ממשיכים את חייכם. כאילו, שום דבר לא ישתנה חוץ מ... נכון, אנחנו לא נהיה פה, אולי נחסר לכם, אבל זה יהיה איזה מין... משהו קטן. אנחנו עכשיו, הכל משתנה לנו מחדש. פתאום כל האנשים שלנו, אנחנו עוזבים אותם, אבל גם נעזבים מהם, נפרדים מהם, מאותם אנשים שהיו לנו כמו משפחה, או חברים מאוד קובים, או תת-קשרים שהילדים פיתחו וכאלה. את יודעת שהגישה שלך היא מדהימה, כי אני
0: חושבת עליי, אבל הרבה אנשים שלא מסוגלים ל... ככה, לפתוח דף חדש כל כך בקלות, או להגיד, וואי, מקום חדש זה הזדמנות. כן. וכאילו...
1: כן, כאילו... מעניין אם זה, אם זה האופטימיות שיש בי, או שזה מין איזה משהו שפיתחתי עם הזמן, אני לא יודעת. אני באמת לא יודעת. כי... אני שלאורך הזמן, ככה שכש... ש... גם אני זוכרת שלפני שעברנו לקנדה, אז euh, לפני שידעתי אם אנחנו נצטרך לעזוב או לא, ככה התחבטתי עם עצמי ככה לגבי התקופה הזאת של כאילו מה יהיה, אנחנו כן נעזוב, לא נעזוב, לא נעזוב כן נעזוב, לא נעזוב. מאוד רציתי את הוודאות הזאת. אני רוצה ודאות שאני אוכל להחליט, אני לקחת את העבודה הזאת או לא לקחת את העבודה הזאתי להתחייב לאנשים, לא להתחייב לאנשים אה, אה, ליצור אפילו קשרים אה, מעבר או לא. פתאום היה איזה שלב כזה שאמרתי אבל רגע. את יודעת מה, זה כאילו היופי בזה שאין לי מושג מה הולך לקרות. אני חושבת שמשם אימצתי את זה גם, mm -hmm. שאין לי מושג מה הולך לקרות איתי בעוד חודשיים, שלושה, ארבעה בכלל. אז כל מה שנשאר לי זה ליהנות מהרגע. ולעשות את מה שנכון לי לעכשיו.
0: טוב, אז בואי נגיד שעכשיו אנחנו בסיאטל. כן. הגענו לסיאטל. ו...
1: ככה, מה את אוהבת באזור? אני מתה על הירוק פה, ואני מתה על האנשים פה, והאווירה פה. אני מאוד אוהבת את הקהילה פה הישראלית. לא יודעת, יש איזה משהו כזה באווירה שהוא רגוע, שהוא כיפי. יכול להיות שזה, את זה גם שאלה של איפה זה תפס אותי מבחינת הרילוקיישן שלנו, אבל זה כאילו תמיד היה לי כזה רגוע וכיף כאן. שאלה שמעניינת אותי האמת ביחס לזה שהיית גרת
0: גם בבוסטון, גם בטורונטו, גם פה. כן. ביחס לקהילה, האם את יכולה להגיד ככה, האם יש לך איזשהו, האם את מרגישה איזשהו הבדל בין הקהילות השונות בין בוסטון
1: לסיאטל, לטורונטו? כן, האמת היא שכן. בבוסטון יש קהילה ישראלית מאוד מאוד גדולה. Mm -hmm. ואני חושבת שאחוז די גדול של האוכלוסייה הזאתי הם אקדמאים, את יודעת, כל מיני אנשים שבאו שם, אם זה MIT ובוסטון יוניברסיטי והרווארד ו, וכל המקומות שם המאוד מאוד, מאוד טובים ומבוקשים. אז זה, זה סוג מסוים של אנשים
0: mm
1: -hmm. וסוג מסוים של אווירה. שהאווירה הייתה מדהימה, אני מתה על בוסטון, היא באמת תמיד תהיה זכורה לי כמקום נהדר וחוויה מדהימה. אז באמת זו הייתה האווירה, גם הייתה האווירה, לא יודעת, יכול להיות שזה גם בגלל שאנחנו גרנו בתוך הקמפוס, קמפוס של... של MIT, שעושים את כל הדברים האלה, אז הכל היה כל הזמן אווירה של הכל קורה שם, יש מלא דברים שקורים ו... ומיוחדים ופיתוחים ואנשים מיוחדים ואנשים כאילו אנשים מפורסמים, ואנשים שלמדו שם, והרווארד כמובן, וכל האזור הזה כזה הרגיש מאוד מאוד ש... מרכז הענייני. שם העניינים. הכל קורה, כן, הכל קורה שם. ואז כשעברנו לסיאטל, אז אני חושבת שבסיאטל הרגשתי תמיד שזה מין... קה... הקהילה הרבה יותר קטנה מן הסתם, האזור הרבה יותר קטן, ואני חושבת שאולי אני פחות מרגישה כאן את הקשר לקהילה היהודית. Mm -hmm. אף על פי ששתינו יוצאות... תוכנית גוונים של ה-IAC. כן, בדיוק, הנה נעשה פרסומת. תוכנית נהדרת, ממליצות. בהחלט. אז שתינו, ככה יותר יצא לנו להכיר את הקהילה היהודית כאן, שאני לא הייתי מחוברת אליה לפני זה, כמו ששם זה היה. והקהילה הישראלית כאן היא קטנה יותר. גם פה יש איזה שהם מכנה משותף, למרבית אולי, גם... Mm -hmm. אם אני מסתכלת על האחוז הכי גדול של, ה... של האנשים שבאים לכאן, הם בעיקר כאלה שעברו אה, מטעם העבודה, וזה בדרך כלל כזה אמזון, מייקרוסופט, גוגל, פייסבוק, כאלה, בואינג וכאלה. אבל שוב, גם יש להם את הדבר המשותף. דווקא כשאנחנו הגענו, בהתחלה הרגשתי כזה קצת יותר אה, שונה, כי כאילו הגעתי מן איזה חוויה מטורפת. שהחיים היו מאורגנים לי, ומסיבות, ואירועים, וברביקויים, וכל דבר מתחת לבית, וליד, mm -hmm. ורק צריך לבחור. והשאלה הקשה הייתה באמת, לבחור כל פעם, mm -hmm. כי לפעמים היה איר... שלושה אירועים באותו ערב, ו... וצריך, לאן אנחנו הולכים קודם, מה... ומה לא נפסיד. <laughs> כן. אז פתאום פה, זה לא היה אותו דבר, ופתאום הגעתי, ופתאום, וואה, אני צריכה לעשות מאמץ, ולפגוש אנשים, וליצור את הקשרים, ולקבוע איתם, ולהזמין אותם. אליי הביתה, לא, <laughs> בחוץ פה למטה, ניפגש והילדים ישחקו. אז זה היה שונה בחוויה שלי, ופתאום הרגשתי שאני דווקא שונה כאן. כי כולם כזה הכירו גם עוד מהעבודה מהארץ, או מכל מיני קשרים, או לפחות הכירו את ההוא שעובד שם, עכשיו עבד שם. אנחנו בכלל לא הכרנו, אולי הכרנו איזה... אז מה עזר לך? משפחה <שפח> אחת. להכיר פה אנשים? שוב, אני חושבת שבעיקר הגנים של <laughs> הילדים. הגנים של הילדים, ואירועים של הקהילה, בהם היינו נפגשים וגם אה, מדברים ופוגשים כל מיני אנשים חדשים, תת-מזמינים, מוזמנים, הם מכירים לנו את החברים שלהם. אפילו את שיר, החברה שלי, שהיא אה, גם השותפה שלי, מגישה איתי ביחד את, אה, את הפודקאסט של החיות רילוקיישן. אה, הכרתי בצורה כזאת... אקראית ומצחיקה, האמת היא שפשוט היא בת של חבר מאוד טוב שלי מהצבא, שהוא נשוי גם לחברה הכי טובה שלי מהארץ. <gül> יש, לה, יש להגיד גם שאני זאתי ששידכתי בו, <gül> שיש לי כבר איזה חצי כנף שם וזה. והיא אמרה לי לפני זה, לפני שעברנו, היא אמרה לי, אה, את יודעת, של בעלי, היא... היא גם גרה שמה. אולי תפגשי אותה, קוראים mm -hmm. לה ככה, וקוראים לה שיר, ויש לה גם בן שקוראים לו איתן. ואז אמרתי, אה, טוב, נו, יכול להיות. והיא איזושהי תמונה, והכי מצחיק שבעולם, באמת, איזה כמה שבועות אחרי שהגענו לכאן, בגן של, ה... של איתן, של הבן שלי, עשו כזה מפגש אימהות. Mm -hmm. אני חושבת ששם גם אפילו הכרתי אותך, אבל אז לא... <laughs> לא ידענו אפילו, לא נכון. ממש הכרנו לעומק, אלא את כבר היית יותר ותיקה פה. הגענו, ואיך שהיא יצאה מהאוטו, אני אומרת לה, את שיר, נכון? אז אומרת לי, כן. כאילו, מייד שנחזת עליית איתו. <laughs> גם היא הייתה חדשה בגן, ושני האיתנים שלנו היו התינוקות היחידים שם <coughs> אז בגן, אז זה היה נחמד כזה, והתחלנו לדבר, ומפה לשם גילינו על, על הקשר שבינינו. מדהים. אז זה היה מאוד נחמד. כן, ומשם זה יתפתח. מנטו בי. כן, לגמרי. מאז שאני, מאז כל הרילוקיישנים האלה והחיבור שלי לכל הנושא הזה, אני מאוד מאוד רוצה תמיד לעזור לאנשים שמגיעים וחדשים. Mm -hmm. אני יודעת איך ההרגשה הזאת היא. אז אני מנסה להקל מתי שאני יכולה, אם יש אנשים ששואלים ומגיעים, uh, ואני רואה שאפילו ילדים בגילאים. או שהם מחפשים איזשהו משהו שאני אומרת, אני יכולה מאוד לעזור להם, אז אני משתדלת לענות ולעזור. וקרה שאיזה זוג ששאל גם איזה שאלות לגבי גנים, ובגלל שגם עבדתי פה כגננת באחד המקומות, כתבתי להם שהם מוזמנים לכתוב לי בפרטי, ואני אשמח מאוד. אז הם שאלו שאלה, כתבתי להם בפרטי. ואמרתי להם, תקשיבו, תשאלו אותי מה שאתם רוצים, תשאלו אותי כל שאלה שנראית לכם הכי מטומטמת בעולם. באמת, אני נשבעת שאני לא אשפוט אתכם. אני יודעת איך זה בהתחלה, לפעמים יש שאלות <אח> של... צריך להביא מג"ב, צריך להביא סמרטוט, צריך להביא... כאלה שאלות. תשאלו הכל. שום דבר לא מטופש, אני מוכנה לענות על הכל, ואני אשמח לעזור לכם. ומפה לשם איכשהו הקשר שלנו אה, התהדק, ו... ממש עזרתי להם בכל שלב, ככה שהם הם, מצאו בית מרחוק, אז הלכתי וצילמתי להם את הבית ככה, לראות שהם יראו, כאילו, עשו לזה הכנה גם לבן שלהם. <laughs> <laughs> ואז ככה, כשהם, לפני שהם הגיעו, גם היה איזה קטע שהיה להם עם הטיסה ובעיה, והמשפחה שהייתה אמורה לבוא איתם לא יכלה להגיע, וברגע האחרון, בשדה התעופה, ילד בן שלוש, לא שלוש, אפילו היה פחות מזה נראה לי. ותינוקת בת חודש, וואו. ופתאום אי אפשר להעלות גם את ההורים שהיו אמורים לעזור. זה ממש היה לי רחמים עליה, ו... ואמרתי, אל תגיע, אתם תגיעו לפה והכל יהיה בסדר, נעזור לכם כמה שצריך, ואם תרצי נביא לכם, נעז... ניקח את הילדים, נעשה בית, מה שתרצו, אנחנו כאילו פה בשבילכם. באמת, אני לא משהו בחיבור הזה יצא ככה ממש משמיים, והיה לנו ממש ממש כיף, והם חברים טובים עד היום. אחר כך ככה גם נזמנו אותם ראש השנה, ועוד איזה יום שישי, ועוד איזה, ואז לאט גם המשפחות התחברנו. ואמרתי לה, תקשיבי, אחד הדברים לדעתי מאוד חשובים בהתחלה, בואי אני אעשה לך סיור בסופרים. Mm -hmm. נראה לך איפה קונים, מה אני קונה, איפה הדברים שככה, שאנחנו מאוד אוהבים. גם לפני זה הייתי שולחת לה כזה כל מיני סדר של מה הסופר הכי יקר, מה הסופר הכי זול, איפה הדברים שיותר אני קונה, פחות. אז אמרתי, יאללה, בואי בכיף, ניפגש לקפה, נעשה סיבוב בסופר, נראה לך את הדברים. ועשינו, ובמהלך הסיבוב הזה, האמת היא, אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל גם פגשנו אותך. אני זוכרת. אמרתי, בואי, תכירי, זאת מאיה, גם ישראלית פה, ודיברנו, והיה כיף, אני זוכרת שגם... אמרת לה שהיא מוזמנת גם לשאול, וזה כאילו כזה הכי אקראי כזה, כן? בסופר. והסיפור המצחיק הנוסף בדבר הזה הוא שכמה ימים לפני זה ראיתי איזו הודעה של מישהי אחרת שכתבה שהיא שאלה משהו על הבית ספר שהבת שלי הולכת, היא רצתה לשאול איזה כמה שאלות, ובעלי ענה לה mm -hmm. בפרטי, ואז הוא סיפר לי על זה, הוא אמר לי, אולי תיצרי את הקשר, תעזרי לה, תתני לה עוד פרטים. אמרתי כן, וזכרתי ככה את התמונה שלה בפייסבוק, ו... ופתאום אני רואה אותה ככה עוברת בסופר, ואז אני אומרת לה, את נטע, נכון? ואז היא אומרת לי, כן. ככה, אומרת לה, אתם חדשים פה, נכון? אז היא אומרת לי, כן, איך ידעת? כאילו אני איזה סטוקרית. שיר, <laughs> נטע. כולה... יש לי זיכרון צילומי טוב, ש... יש להגיד. ואז אמרתי לה, טוב, היא אומרת לי, כן, אנחנו בדיוק, בעלי כאן נפגש, שאנחנו מחפשים בית, ואני בדיוק עושה סיד, סידורים, אז אמרתי לה, בואי, את מוזמנת להצטרף <laughs> לסיור. <laughs> ומפה לשם עשינו עוד איזה סיור, החלפנו טלפונים, והחלטנו שניפגש. שניפג, וצירפתי עוד מישהי שאני הודעתי שהיא בערך איזה שנה לפני זה הגיעה, וגם mm -hmm. הייתה יחסית, הרגישה יותר חדשה. ומפה לשם זה צמח כזה עם כמה חדשות וכמה זה, וככה אה, נעשינו חבורה כזאת, ופשוט היינו נפגשות כל הזמן, והולכות לכל מיני מקומות ביחד, והיה לנו תענוג וכיף, וחברות טובות עד איזה היום. איזה כיף. עד עצם היום הזה. מדהים, איזה יוזמה מדהימה. <laughs> כן, זה, זה מסוג הדברים שגם כשאתה פותח את, את הלב שלך ואת הרצון שלך לעזור לאחרים, זה פשוט בא אליך בחזרה, תמיד. באמת. אני, אני מאוד
0: מסכימה. אני אשמח אם ת, תוכלי לספר לי איזה פעילות אחת שאת אה, גאה בה, שקרתה לך בזכות
1: הרילוקיישן. אז זהו, האמת היא שכמו שסיפרתי, זה משהו ש... אז כמו אותו סיפור שסיפרתי עכשיו עם, עם הבנות שהכרנו, וסיפור הסופר, <laughs> השהות לצידן, ו... והעיסוק הזה כל הזמן, בגלל שעברנו כל פעם, כל הזמן ככה... עבר לי בראש והיה לי כל הזמן מחשבות ושיחות, הרבה דיברתי עם שיר באמת, חברה שלי, על נושא הזה של הרילוקיישן, ופתאום קלטתי עד כמה זה מדהים כמה שזה, שלכולם יש הרבה דברים שהם מאוד מאוד דומים mm -hmm. ומשיקים, וכאילו לפעמים גם כשהרגשתי כל כך לבד, לא דמיינתי עד כמה אני לא לבד בסיטואציה הזאתי. ומין איזה מקום כזה של איזה באסה שאף אחד לא אמר לי את זה. איזה באסה כן. שאף פעם לא ידעתי, שתמיד הרגשתי כשהייתי מרגישה לבד. אה, לא ידעתי ש... שכולם חוות את זה. לא שזה, אתה יודעת, זה לא כזה שזה היה מנחם אותי, אבל זה היה נותן איזושהי נקודת ייחוס של כאילו, את בסדר. Mm -hmm. את בסדר, או מכיוון של לפחות, אה, הנה, גם היא הייתה באותו מקום, ואיפה היא עכשיו, ואני רוצה לשאוף לשם. כן. ואפילו הצחיק אותי, כן? שהיא אומרת לי, כאילו, הנה, איזה אומץ, או איך את עשית? ואני אומרת, מה, אני, כאילו, אדם פשוט כמוכן, זה לא, לא עשיתי כאן איזה משהו יוצא דופן, ככה הרגשתי. אז ככה, הדבר הזה ככה העסיק אותי הרבה בתקופה mm -hmm. במיוחד בשהות עם, עם אותן חברות שהיו בשנה הראשונה שלהם ל-relocation. פתאום התחילו לחזור אליי כל הדברים האלה ש... שכבר הספקתי לשכוח מהרילוקיישן הראשון, כי הרילוקיישנים האחרים, הם היו קצת שונים. ההלם הכי גדול, הוא היה מעבר מישראל לארצות הברית. המעבר הראשון. כן. המעבר בתוך ארצות הברית הוא הכי פחות שוק, וביניהם כזה המעבר לקנדה. אוקיי. אז יום אחד, אז אני ושיר, יש לנו נטייה ככה... להיפגש ולדבר המון שעות ובאחת הפעמים שחזרנו אז בא לי ככה, זו התקופה שהיינו גם עסקנו הרבה בלשמוע כל מיני פודקאסטים והרבה בנושא של חשיבה חיובית ו-well being ו... וגם כשהיינו מדברות הייתי מספרת לה על כל הדברים האלה שהן חובות והיינו ככה מדברות כל אחת על החוויה שלה של איך זה היה וגם זה עוד יותר הדהים אותי לגלות כמה שזה באמת, זה מדהים. כאילו כל אחד, איך יש לו את הפרספקטיבה השונה לאורך הנקודות מסוימות ברילוקיישן. Mm -hmm. ובאחת הפעמים שחזרנו ככה מאוחר, אז בא לי ככה, אומר לי, וואי, אתן מדברות על כל כך הרבה זמן ועל פודקאסטים וכל מיני, תעשו בעצמכם פודקאסט. ואז אמרתי לו, כן, לא, אנחנו לא... ואז הוא אמר לי, לא, אני רציני, תעשו פודקאסט, תפחות ת... תעשו משהו עם כל השיחות והמפגשים שלכם. <laughs> ככה צחקנו על זה, וממש שללנו את זה ישר, ומאז איכשהו זה ככה נשאר לי במוח כל הזמן ככה... כן, אה, נזרע הזרע. כן, לגמרי נזרע הזרע, ועבר איזה כמה זמן, ואז אני זוכרת איזה יום אחד, אני בתור, בדרייב-ת'ו לסטארבקס. <laughs> <thick sequester> ואני חושבת לעצמי מראש כזה, מה, הייתי יכולה לעשות פודקאסט כזה? כאילו, לדבר? אבל מה יש לנו לדבר שכאילו היה מעניין אנשים אחרים לשמוע? או מה אני הייתי רוצה לשמוע אם היינו מדברות עליו? ולא סתם השיחות שלנו של בין חברות וחופרות ומדסקסות על דברים. לא יודעת כמה זה יעניין מישהו. ופתאום אמרתי, וואי, האמת היא שאנחנו כל הזמן מדברות על העניין הזה של הרילוקיישן. וזה משהו שאני אומרת, לא לכולם יש את זה. לא לכולם יש את זה ב... ב לא בכל מקום יש לך קהילה מאוד תומכת. לא בכל מקום יש לך בכלל קהילה. לא מקום, מקום יש ישראלים שיכולים לעזור, או אנשים מספיק שאתה יכול להתחבר איתם, ולעבור את זה איתם, ולאבד את כל הדברים האלה, או לדבר איתם. ויש דברים שגם הייתי אפילו רוצה לדעת לפני. אז אמרתי, טוב, אולי באמת... זה נושא שאפשר לדבר עליו, אולי רילוקשן, זה נושא משותף לי ולה, ואנחנו מדברות על זה מלא, אז בואו נעשה מזה אולי פודקאסט. ואמרתי, טוב, עכשיו אני צריכה לחשוב איך אני מוכרת את זה לשיר. <laughs> אז העליתי את הרעיון בפניה. וזה לא השיג תגובה מיידית של...
0: יאה, ו... בטח, עכשיו כן. נקפוץ למים.
1: כן, היא לא, גם לא זה משהו שכל הזמן אמרה, הנה אני עכשיו, זה הדבר שאני הכי רוצה לעשות, היו דברים אחרים ש... שהיא תכננה. וככה אמרתי לה, את יודעת מה? תחשבי על זה. תחשבי כמה אנשים את יכולה להגיע אליהם כמו שאני רוצה, להגיע לכל אותם אנשים שמרגישים בודדים וקשה להם. ו... להקל עליהם באיזשהו אופן את, את הסיפור שלהם, את המחשבות שלהם, את הדרך שלהם ברילוקיישן. גם את תוכלי להשפיע על האנשים ולעזור להם עם הדברים שאת רוצה, התכנים שאת רוצה להעביר. ו... ויותר מזה, בואי ננסה. מה יכול לקרות? במקרה הכי גרוע, היה צחוקים וכיף, ועשינו חוויה מיוחדת שעברנו, ו... וניפרד, ונמשיך לדבר, נמשיך לחפור עד אור הבוקר במקומות אחרים. אז היא אמרה שהיא תחשוב על זה, ולאט לאט ככה אמרתי, טוב, הנה, בואי. קניתי מיקרופון, בואי ננסה. <laughs> אז ניסינו, ו... וככה נולד הפודקאסט. וככה נולד הפודקאסט, נהנינו כל כך, ופתאום זה יחזיר אותנו ככה... בכל אותם רגעים של ההתחלה, של אמצע, של היום. וזה באמת משהו שאני ככה, אני מאוד מאוד גאה בו ומאוד נהנית לעשות אותו. זה עוזר גם לי, ואני יודעת שזה עוזר להרבה אנשים אחרים, וזה מה ש... זה הדלק שלי להמשיך ולעשות את זה. אני בהחלט יכולה להמליץ על הפודקאסט הזה. תודה. נותן המון המון
0: מידע, וכיף לשמוע אתכם מדברות. כן, תודה. <laughs> אז, אז תודה לכם. איזה כיף. טוב, תראי, לקראת הסוף, אז אני חשבתי לעשות איזושהי פינת השאלה הזהה. אז ככה שכמה שאלות כאלה שישראלים שחיים בישראל שואלים הרבה פעמים אנשים שמגיעים לרילוקיישן, ומעניין אותי ככה במילה, בשורה, מה התגובה שלך. אז דבר ראשון, אני חושבת שעל כבר ענית, מתי אתם חוזרים?
1: <laughs> <laughs> מתי שנחזור. מתי שזה יתאים. מה את עושה שם כל היום? בעיקר נהנית. נשמע טוב. כן. אני חושבת שזה משהו שצריך בכל מקום, אבל... את לא מתגעגעת למשפחה? בטח שאני מתגעגעת. מאוד, אני מתגעגעת. ובימים אלו עוד יותר. אבל גם מנחם אותי הרבה דברים. הרבה, זה שאני יכולה לשמור איתם על קשר, זה שהקשר שלנו מיוחד. בקיצור, ו... התשובה היא עוד ארוכה, mm -hmm. אבל אני, בטח שאני מתגעגעת מאוד.
0: אוקיי, okay, תודה. השאלה האחרונה שהייתי רוצה לשאול אותה, אחי, איזה מסר היית רוצה להעביר לאישה שמתחילה בקרוב את תהליך הריוקשן, או נמצאת באמת בשלבים הראשונים? אני
1: חושבת שהמסר יהיה בעיקר... תנסי ליהנות מהדרך, ולא רק uh, מלראות את המטרות הרחוקות. הדרך לפעמים היא הרבה יותר חשובה. כמו שאנחנו אומרים uh, לילדים שלנו שבמשחק, החלק החשוב הוא ליהנות ולנסות uh, ולהתנסות, אז uh, גם פה, יש כל מיני מטרות שרוצים להשיג, והדרך היא, לא, היא לא פחות חשובה, mm -hmm. אם לא יותר. וואי. טוב, זה היה מושלם. <laughs>
0: <laughs> לימור, תודה רבה. הסיפור שלך היה מרתק, ויש עוד המון המון לשמוע. בטוחה שיש לך המון המון חוויות עוד שאת יכולה לחלוק, ואני בטוחה גם שבפודקאסט חיות רילוקיישן את תמשיכי לספר אותה. ובאמת, המון תודה שהיית המרואיינת הראשונה שלי. איזה כיף לי, תודה שהזמנת אותי. ואנחנו נתראה
1: בסיפור הבא, בסיפור
0: רילוקיישן הבא, ושיהיה לכם ביי. ביי ביי. <laughs> ותודה רבה לכן, המאזינות הנפלאות והיקרות, שהקשבתם לפרק הראשון של הפודקאסט שלי, נשים מספרות רילוקיישן. אני מיה חן, ואני אשמח אם תצטרפו אליי לפרק הבא. ובינתיים אתן יותר ממוזמנות לעקוב אחריי בבלוג שלי 20 דקות מסיאטל. או לשלוח לי אימייל ל-MiaReloStories@gmail.com, ואני אשים את הכישורים בתיאור הפרק. חוץ מזה, תוכלו למצוא את הפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, ואני אשמח אם תירשמו כמנויות, כלומר תלחצו סאבסקרייב, כדי לקבל עדכונים על כל פרק חדש, ישר למכשיר הטלפון שלכם. והכי חשוב, תדעו, אני פה בשבילכם, ותזכרו שאתם לא לבד ב-relocation הזה. ושיהיה לכם המשך יום נפלא, ונתראה בפרק הבא. ביי!